2: zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindel. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 17. September 2023 im Programm. Zuerst stellt Uta Rindfleisch in Formosa Ik den Menschenrechtsaktivisten und Publizisten Tsai Kun Lin vor, der am 3. September im Alter von 92 Jahren verstorben ist. Anschließend erzählt Hui im Gespräch mit Jojo Long, von ihrem kürzlichen Umzug, weil das Haus, in dem ihre Familie sehr lange gewohnt hat, im Rahmen eines Erneuerungsprojekts abgerissen wird. Nun zuerst das Formosaik mit Uta Rentfleisch.
3: Liebe Hörerinnen und Hörer, am 3. September ist mit Tsai Kunlin ein Mann gestorben, dessen Leben ein Abbild der Geschichte Taiwans ist. Er war nicht nur ein Opfer des weißen Terrors, er war auch ein Förderer taiwanischer Komikbücher und Sponsor der indigenen Baseballmannschaft Hongye aus Taitung, die es später zu großer Berühmtheit bringen sollte. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er jedoch als Menschenrechtsadvokat, der für die Rehabilitierung der Opfer des Weißen Terrors eintrat, von denen viele, wie er selbst, ganz zu Unrecht ins Gefängnis geworfen worden waren. Ihnen war vorgeworfen worden, in Taiwan den Kommunismus verbreiten zu wollen, viele hörten jedoch erst im Gefängnis bei den Umerziehungssitzungen vom Kommunismus. Doch obwohl der Weiße Terror ihm seine Jugend geraubt hatte, führte er dennoch ein Leben mit vielen Höhepunkten, denn an Kreativität mangelte es ihm nicht. Zai Kunlin wurde in Zingshui in der Nähe von Taichung als achtes von zehn Kindern geboren. Da sein Vater ein kleines Warenhaus betrieb, ging es der Familie wirtschaftlich relativ gut, weshalb er auch die Gelegenheit hatte, zunächst einen Kindergarten und dann die Schule zu besuchen. Auf Anraten seines Lehrers, des Vaters, seiner späteren Ehefrau, nahm er an der Aufnahmeprüfung für die Mittelschule teil, die ja auch bestand. Kurz vor seinem Abschluss von der Mittelschule wurde er von den Japanern als sogenannter Schülersoldat eingezogen, da die Japaner damals mit einem Einfall der Amerikaner in Taiwan rechneten. Mit der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg endete dann aber seine Zeit als Schülersoldat. Zwei Monate später konnte er auf die Mittelschule zurückkehren, die umstrukturiert und um eine Oberschule erweitert worden war. Der Inhalt dessen, was sie nun lernten, war jedoch ganz unterschiedlich. Statt auf Japanisch wurden sie nun auf Hochchinesisch unterrichtet und mussten die Aussprache der chinesischen Zeichen mittels Popomopho einer Silbenschrift erlernen. Die Schüler waren jedoch seiner Aussage nach zunächst mit Begeisterung dabei gewesen. Allmählich wurden die guten Gefühle jedoch durch Frustration abgelöst. Inflation, ein Mangel an Lebensmitteln, korrupte Beamte und ungleiche Verteilung der Ressourcen ließen Unmut aufkommen. Der Vorfall vom 28. Februar 1947 in Taipei war ein Auslöser für inselweite Unruhen gewesen, die bald blutig unterdrückt wurden. Auch viele Schüler, die mit auf die Straße gegangen waren, waren festgenommen worden. Im April 1948 hatte Zai Kun Lin, der sehr gerne las, auf Einladung seines Mathematiklehrers hin ein paar Mal an einem Lesezirkel der Schule teilgenommen, in dem einige linksorientierte Bücher gelesen wurden. Dies sollte ihm zwei Jahre später zum Verhängnis werden. Nach dem Schulabschluss beschloss Tsai Kun Lin nicht sofort auf die Universität zu gehen, sondern zunächst einmal zu arbeiten. Er wurde Sachbearbeiter im Stadtamt von Tsing Shui. Als er am 10.09.1950 einem Sonntag im Amt Überstunden machte, brachte sein Bruder einen Mann zu ihm, der ihn zu Hause hatte aufsuchen wollen. Es stellte sich heraus, dass dieser ein Militärpolizist in Zivil war, der ihn festnehmen sollte. Sai Lin wurde gefesselt und durch die belebteste Straße Shui wie ein Hund bis zum Busbahnhof gezogen, von wo er mit dem Bus nach Zhanghua gebracht wurde. Er hätte sich nicht träumen lassen, dass er erst zehn Jahre später wieder als freier Mensch zurückkehren würde. Ihm wurde vorgeworfen, er hätte an einer revolutionären Organisation teilgenommen und Flugblätter verteilt. Nach seiner Verurteilung, die auf einem durch Folter und falsche Versprechungen erzwungenen Geständnis basierte, wurde er auf die grüne Insel zur Umerziehung gesandt. Damals wurden etwa 13.000 Personen unschuldig verurteilt und eingesperrt, manche sogar exekutiert, dass sich sein Vater aus Schmerz und wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten das Leben genommen hatte. Als Vorbestrafter hatte er bei der Arbeitssuche große Schwierigkeiten. Sobald ein Hintergrundcheck gemacht wurde, waren die Arbeitgeber nicht mehr interessiert. Nicht einmal seine Hochzeitsreise konnte er in Ruhe genießen, denn bei der Überprüfung der Gästeliste ihres Hotels durch die Polizei wurde er sofort wieder gefangen genommen. Seine Frau musste nach Hause zurückkehren und seinen Entlassungsschein sowie Geld holen, um ihn wieder frei zu bekommen. Dank seiner guten Japanischkenntnisse fand er schließlich als Übersetzer in einem Verlag Arbeit, der japanische Comics herausbrachte. Später gründete er seinen eigenen Verlag für Comicbücher, in dem taiwanische Künstler in Anlehnung an japanische Comics solche mit einheimischem Flair schaffen konnten. Als im Oktober 1961 die erste Fernsehgesellschaft ihre Sendungen aufnahm, wurde er auf die Fernsehwerbung aufmerksam, weshalb er sich als Texter bei der Werbefirma Gohua bewarb, die ihm ihren größten Kunden, die heutige Firma Panasonic, die damals National hieß, anvertraute. 1966 erließ die Regierung ein Gesetz, das Comicbücher einer Zensur aussetzte, was häufig zu Verboten führte, weshalb der Markt für Comicbücher schnell zu schrumpfen begann. Verlage gingen bankrott und auch die Maler dieser Bücher mussten sich nach anderen Einnahmequellen umsehen, wobei sich viele von ihnen an Zaikunlin wandten. Dieser beschloss, statt Comicbüchern eine Kinderzeitschrift herauszugeben, in denen viele gemalte Bilder und immerhin noch 20% Comics enthalten sein sollten. Sie hieß Prinz, erschien zweimal im Monat und wandte sich an Kinder zwischen 8 und 13 Jahren. Die 20.000 Exemplare der ersten Ausgabe gingen weg wie warme Semmeln. Als er einmal in der Zeitung las, dass die indigene Schulbaseballmannschaft Hongye aus den Bergen von Taitung kein Geld hatte, um in Taipeh an den Provinzmeisterschaften teilzunehmen, unterstützte er diese im Namen der Zeitschrift. Die Mannschaft sollte sich zu einem Phänomen entwickeln und auch international sehr erfolgreich werden. Was die Kinderzeitschrift anbelangte, kam allerdings immer mehr Konkurrenz auf den Markt, so dass sie bald finanziell in Schwierigkeiten geriet. Als dann auch noch zwei Taifune, die Überschwemmungen mit sich brachten, seine Druckmaschinen zerstört hatten, stürzte ihn das in Insolvenz. Durch einen Scheck, der nicht eingelöst werden konnte, drohte er wieder ins Gefängnis zu kommen, weshalb er sich mit seiner Familie bei seiner Schwester in Pingtung versteckte und daran dachte, sich mit seiner Frau ins Meer zu stürzen. Allerdings sorgte seine Schwester dafür, dass er nie allein das Haus verlassen konnte und ermutigte ihn zu einem Neuanfang. 1970 bestand er die Aufnahmeprüfung in die Cathay Pacific Gruppe, in der er es bis zum Sekretär des Vorstandsvorsitzenden brachte und als erster Direktor des Cathy Kunstmuseums wirkte. Er war unter diesem Konglomerat auch für die Herausgabe der ersten Enzyklopädie Taiwans verantwortlich. Allerdings war die Gruppe der Regierung ein Dorn im Auge, weshalb sie diese zurechtstützte. und da er als einer der leitenden Manager als Bürger eingetragen war, wurde er wieder in Mitleidenschaft gezogen Er verließ daraufhin die Gruppe und ging wieder zur Werbefirma Gohua zurück bei der er bis zu seiner Pensionierung im Alter von 69 Jahren erfolgreich arbeitete Tsai Kunin hatte also viele Höhen und Tiefen erlebt und die letzten zwei Jahrzehnte seines Lebens die Arbeit des Menschenrechtsmuseums in Taipeh unterstützt. Ihm, der selbst zu Unrecht verurteilt worden war, war es ein großes Anliegen, einerseits zur Rehabilitierung der Opfer des weißen Terrors beizutragen, andererseits die junge Generation mit diesem Teil der Geschichte Taiwans bekannt zu machen, um in ihnen das Bewusstsein zu fördern, dass Demokratie, keine Selbstverständlichkeit
2: ist. Sie hörten einen Beitrag von Uta Arendfleisch.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
2: Nun folgt das Kaleidoskop.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie,
0: wie fast immer, Jojo Long
1: und Chou Bihui.
0: Also, liebe verehrte Zuhörende, wenn Sie Bihui sehen könnten, das wäre eine Augenweide. Die hat jetzt solche Muskeln bekommen. Ja, hier, Bizeps, links und rechts. Oh.
1: Nein, das hat nicht gestimmt. <lacht> Ich habe zwei Kilo verloren. Du hast
0: zwei Kilo abgenommen?
1: Ja, genau. Echt?
0: Wieso denn? Was ist denn passiert? Ich dachte, du hättest jetzt für richtig die Chance genutzt, Bodybuilding zu betreiben.
1: Habe ich eigentlich auch gewollt, aber war eigentlich sehr müde gewesen.
0: Sehr müde, ja. Ja,
1: genau. Was habe ich gemacht? Ich ja. bin nur umgezogen. Also nicht nur du. Oder, ja, mit oder der nur du natürlich. mit der Familie.
0: okay. Oh, ja. Da muss man schon äh, nachfragen. Ne? Könnte ja auch sein, dass Bihoi alleine umzieht. Ne? Aber nein, also sie ist mit der ganzen Familie umgezogen. Genau. Und äh, warum?
1: Also diese alte Wohnung, wo ich wohnt, soll sehr schnell abgerissen werden. Nicht nur wir aus dieser Wohnung rausziehen sollte, sondern auch die ganze Nachbarn, Nachbarschaft. Aha. Also überhaupt ein Bauunternehmen hat diese Gelände abgetaufen und dann neu bauten soll in zwei, drei, vier, fünf Jahren eingerichtet ja, du werden. Sprichst
0: das schon sehr vorsichtig? Zwei, drei, vier, fünf Jahre? <lacht> also,
1: keine weiß genau Bescheid
0: keine weiß genau Bescheid aber ja, das ist zurzeit ein Schlagwort oder schon länger dieses Duggen, also die Stadterneuerung, das ist ein Schlagwort seit vielen Jahren und viele Spekulanten kaufen da auch Grund und Boden, um dann eben bei diesen Stadterneuerungsprojekten mit dabei sein zu können, denn dann steigt eben der Grundstücks- und Gebäudewert und ihr seid jetzt auch bei so einem Projekt dabei. Gratuliere, wie ich heute Dann wird ja der Wert eures Besitzes enorm in die Höhe schnellen.
1: Ja, Wahrscheinlich, ja. Das stimmt, das, das stimmt, stimmt, ja. Aber darauf haben wir auch ziemlich viele Jahre gewartet:
0: 30 Jahre. 30 Jahre,
1: genau. <lacht> <lacht> Nein, fast 30, noch kein 30, aber so ungefähr. Ja. Gut,
0: und ja, da gibt es dann eben diese Bauunternehmen und die versuchen dann mit allen Mitteln alle möglichen Bewohner eines bestimmten Bezirks eben dazu zu überreden, dass sie doch mitmachen bei dieser Stadterneuerung. Das heißt, alle alten Häuser werden gnadenlos abgerissen, ein Riesenbauloch entsteht und dann eben ein neues Gebäude in modernen Stil. Aber nun, heute ist aber das Hauptthema, wie ihr umgezogen seid. Würde ich mal sagen, so eine kleine Bibliothek zu Hause.
1: Ja, ja, genau. Wie habt
0: ihr das denn mit all diesen Büchern gemacht? Also, kleine Bibliothek ist jetzt untertrieben. Ich hatte mal als Jugendlicher in der Pfarrbibliothek, okay. bei uns zu Hause in der Pfarrbücherei auf dem Dorf, gab es keine andere Bücherei mitgearbeitet. Das war halt ein Zimmer uh -huh. mit drei Wänden, die Regale hatten und eine Wand war die Fensterwand. Da waren keine Regale, genau. Und ja, das war unsere damalige Pfarrbücherei. Aber ich war auch mal bei Bihoy zu Hause und da gab es, ich glaube, mindestens zehn solcher Zimmer. <lacht> Ich nehme mal an, vor allem von deinem Mann, oder? Ja, genau,
1: ja. das stimmt schon. Könnte
0: man so zehn Fachbücher rein aus meinem Dorf füllen.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ja, der besitzt wirklich zu viele Bücher und jetzt sollte alle Bücher irgendwohin gebracht werden. Natürlich meistens in die neue Wohnung hinein, aber weil es wirklich zu viele Bücher gibt und dann gab es wirklich sehr viele Probleme. Ja. Also ich würde sagen, wenn man nur 200 Bücher oder 50 Bücher hat, dann kann man einfach so mitnehmen und da irgendwo hinlegen. Aber wenn man 5.000 oder 10.000 Bücher hat, dann,
0: dann braucht man ein System. Ja. Und wie habt ihr das dann gemacht? Dein Mann ist ja anscheinend sehr schlau, ne? der hat dann... <lacht> wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, genau. Ähm, zuerst muss ich jetzt betonen, also der Umzug hat länger als ein Monat gedauert. Oh, das länger ist wirklich, als ein Monat. Ja, wirklich ein großes Projekt, ja, würde ich ja. sagen. Und wie wir das geschaffen haben, es ist folgendes. Also wir lassen das alles nicht von einer Umzugfirma organisiert, sondern wir organisieren das alles. Natürlich, wir werden nicht alle Kartons äh, zu der neuen Wohnung bringen. Wir lesen die Kartons dann Also ihr habt
0: zwei Schritte. Ihr habt den einen Schritt Sachen einpacken, das habt ihr selbst organisiert ja, und genau. dann die eingepackten Sachen in die neue Wohnung bringen. Genau. Moment, da haben wir noch Schritt drei, auspacken. Ha. Auspacken, ja, auspacken, auspacken,
1: ja. Für das Einpacken haben wir viele Studenten, engagiert. Ja. sie äh, nehmen als Nebenjobs und mhm. wurden dann bezahlt nach den Stunden und die sind ja eigentlich alle so... Ähm, Philosophie-Studierende. Ach, ja, da,
0: denen schadet dass man gar nicht, so ein bisschen körperliche Arbeit <lacht> zu tun, genau.
1: Genau, und die kamen zu unserer alten Wohnung rein und nach der Kleidung von meinem Mann, die hatten dann die Bücher in den Kartons reingetan und dann noch markiert, welche philosophischen
0: … Philosophischen Fachgebiete, nach philosophischen genau, Fachgebieten genau, genau, genau. geordnet, oh … Ja, kein Wunder, dass das über einen Monat gedauert hat. Sie ja, werden ja wahrscheinlich erstmal diskutiert haben, bei jedem Buch, in welches Fachgebiet das jetzt gehört. Na, die Philosophen diskutieren
1: doch so gerne. Nein, nein, nein. Und zwar eine Philosophin, eine Professorin, also eine gute Freundin von meinem Mann, ja. ist in die Wohnung reingekommen. Sie hat den Studenten erklärt, wie ihr System ist. Und das ist eine für mich etwas kompliziertes System, also auf jeden Fall Bücher. Diese Regale sollen in Zukunft in andere Regale rein und weil die große und Länge der Regale nicht ganz entsprechend okay. ist und da gibt wie man das alles markieren oder mhm. notieren und so weiter. Das hat ein eigenes System gehabt und das haben die Studenten zuerst mal das gelernt und da ah. erst mal das alles notiert. Also
0: erst mal zwei Wochen das System gelernt Nein. und dann Nein. noch zwei, zwei Stunden. Wochen in zwei Stunden. Ja, das sind aber schlaue Studenten. Aber schlaue ich,
1: sehe schon, ich sehe schon die
0: Professorin und deinen und dein Mann, die sehen schon sehr weit voraus, oder? Die Denken schon vielleicht schon daran, wenn dann irgendwann in 50 Jahren oder so dein Mann diese Bücher nicht mehr braucht, dass das alles schon systematisch geordnet wurde und dann direkt an irgendeine Uni in die Bibliothek kommen kann, oder? Irgendwie ist das so ein langzeitiger Plan.
1: Ähm, das Wahrscheinlich nicht, das wahrscheinlich nicht, aber tatsächlich, wir haben, ich habe zum Beispiel versucht, meine Bücher an irgendeine Bibliothek zu verschenken, aber die haben mein Angebot abgelehnt. Oh.
0: Wir haben schon Bücher, wir, wir brauchen keine mehr, wir haben schon Bücher.
1: Nein, die haben, ja, A und B, die haben keinen Platz mehr Na, für solche Bücher, also heutzutage diese richtigen Bücher aus Papier. Ja, wir
0: und, nicht viel gelesen. Äh, deswegen bin ich auch Eigentümer neuer Bücher geworden. Vielen Dank nochmal, <lacht> auch, Ich habe auch ein paar Bücher abstauben dürfen. <lacht> ja, das war sehr gut. Ich habe auch interessierte Deutsch, lernende an die ich das zum Teil weitergegeben habe. Das, also, ist schön, das Vielen ist Dank. Schön. Deine das Bücher sind also in guten Händen.
1: Okay, dann freue ich mich wirklich <lacht> sehr darüber. Ja, also dann ähm, nach diesem System werden die Bücher meines Mannes in die Kartons reingepackt und auf dem Kartondecke wirklich äh, notiert, was drin ist mhm. und so. Von welcher Regal zu welcher mhm. Regal. So. Das ist wirklich schon eine harte Arbeit. Und vor allen Dingen, wir wussten vorher nicht, ob alle Legare in die neue Wohnung reinpassen könnten, weil die alte aber Wohnung hatten wir mehr Platz. Ja, ja. Das, das sind ja ungefähr so 180 Quadratmeter groß. Ja, die alte Wohnung. Ja. Und die und neue die nur die Wohnung, Hälfte. Bisschen mehr als die Hälfte. Ja,
0: aber dann ist doch schon klar, dass das nicht Platz hat.
1: Ja. <lacht> Ja, also Das man war doch eigentlich lange,
0: klar, lange vorher schon klar.
1: <lacht> nee, wir haben eigentlich noch eine andere kleine Wohnung. Ah, Ordnung. okay, ja, das macht ja. Sinn. Aber da muss mein Mann selber entscheiden, welche Bücher wo hingehen. Ah. Ja, in die Wohnung A oder in Wohnung B und in welcher Zimmer, in welcher Regal und so. Also
0: manche philosophischen Bücher sind dann wahrscheinlich... In ja. der Hauptwohnung, genau, genau. seine Lieblingsautoren äh, vielleicht, die anderen in der Wohnung weiter weg.
1: Ja, genau. Das war schon eine sehr, sehr harte Arbeit ja, gewesen. Ja, aber genau. dafür
0: wie wir jetzt äh, in die Zukunft blicken. Jetzt hast du ja eine kleinere Wohnung, oder? Da musst du nicht mehr so viel dann äh, putzen? putzen, sauber <lacht> machen <lacht> oder abstauben, oder? Jetzt ist die Wohnung kleiner,
1: praktischer. Nein, ich bin eigentlich äh, total schlecht. unzufrieden. Ja, genau. Also wir haben ja sowieso Putzfrau. Das sowieso nicht selber. Ist Gleicher nicht Lohn
0: also. und weniger Putzen. Das,
1: das ist,
0: nee, das war jetzt nur ein Scherz am Rande. <lacht>
1: Sogar eine Gehaltserhöhung. Ach so, Für sie den hat den sogar eine Gehaltserhöhung wow, ja, bekommen. Verlangt, weil er sie... jetzt
0: im vierten Stock wohnt. Und der vierte Stock ist ja im Chinesischen nicht gut. Ne? Das klingt ja so wie der Tod. Ja, habt ihr aber vielleicht deswegen die Miete ein bisschen billiger bekommen? Weil ja, im vierten das stimmt, Stock. Ja. Tatsächlich. <lacht> siehste, wusste ich so.
1: <lacht> ja, apropos. Das ist
0: kein Witz, verehrte Zuhörende. Das ist wirklich so. Im Chinesischen ist ja die Zahl 4 spricht man S aus und in irgendeinem Dialekt vielleicht auch S oder so und das klingt dann wie der Tod. Genau. Und deswegen gibt es sogar in vielen Häusern gar keinen vierten Stock. Also äh, ja? nominal. Also es ist natürlich, gibt es äh, gebaut einen vierten Stock, aber es steht nicht da. Da wird dann Erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock, der vierte wird übersprungen und gleich fünfter Stock geschrieben. Sogar in Krankenhäusern. Genau, da ist das ja noch, noch verwirrender für, für Leute, die zum ersten Mal in so einem Krankenhaus sind, dass es keinen vierten Stock gibt. Ja. Ja,
1: aber bei uns in der neuen Wohnung. Da gibt es einen. Äh, einen. Und darum hat ihr das wir billiger ein bekommen. Das ist doch super. <lacht> Schnäppchen. Ja, genau. Und die Bücher sollen natürlich dann in Kartons reingepackt und so. Wir konnten nicht selber dieses transportieren. Da haben wir auch eine Umzugfirma bestellt mhm. und, und die äh, schickte fast jeden Tag einen Wagen zu uns. Fast,
0: einen fast. Wagen. Einer hat gereicht pro Tag. Ja
1: gut. Mit zwei Mitarbeitern. Ja, mhm. ja ein Wagen. Also Bücher
0: einpacken, das dauert schon, stimmt. Und dann
1: Wir können nicht gleichzeitig alle Bücher in Kartons reinpacken, ja. weil da haben wir keinen Platz mehr zu stehen. Also,
0: oder zu sitzen. Also habt ihr Möbel und Bücherkartons zusammen immer.
1: Nein, wir haben zuerst mal Bücher raus, ne? mhm. Nachdem alle Bücher aus der alten Wohnung raus waren, dann fingen wir an, andere Sachen. Ein, ein. Albtraum, muss das, das gewesen sein. Das, Bücher, das Bücher, Bücher,
0: jeden Tag. Bücher, Bücher, Bücher. Bücher. Ja. Ja, egal, wo man hinsah, nur Bücher, Bücher, Bücher.
1: <lacht> Nervte schon. Und
0: früher hattest du die wahrscheinlich gar nicht mehr bemerkt, weil die alle schön im Regal drin standen. Aber jetzt waren die Bücher herausgekommen. Die Bücher sind lebendig geworden, so. Sind auferstanden von den Toten.
1: Ja, <lacht> er auch die Gründe, Raum, ja. wo ja. ich normalerweise benutze. Zum Beispiel auch in meinem Wohnzimmer lagen damals so viele verschiedene Kartons und das war wirklich furchtbar. furchtbar.
0: Ja, aber jetzt, Bicho, jetzt, jetzt genießt du das, oder? In der neuen Wohnung. Ja, du bist nicht ganz zufrieden. Aber was passt denn nicht?
1: Genieße nicht ganz, aber auch nicht schlecht. Äh, durch diesen Umzug haben wir natürlich viele Sachen sortiert und mhm. das äh, gefährdet mir schon einigermaßen. Und viele Sachen, die ich vielleicht seit äh, 20, 30 Jahren da liegen lassen und nichts äh, benutzt. Ja, ich glaube, das
0: T-Shirt, Leute, hattest du noch nie an. Sieht gut aus übrigens. <lacht> das ja, <lacht>
1: Auf jeden Fall, ja, man entdeckt noch einmal ja. ein eigenes Leben, was ich in der Vergangenheit alles äh, geschaut oder gesammelt und so. Ja, ja, ja viele auch.
0: Zum einen denkt man über das bisherige Leben mehr nach nochmal und zum anderen beginnt man quasi ein neues Leben, oder? Kann man sagen, du hast jetzt ja. ein neuer Lebensabschnitt. Irgendwie ja. fängt man äh, wieder von einem gewissen Punkt an.
1: Ja, so wie in etwas Fremde, mhm. Umwerte mhm. so. Nein, so schlimm ist das nicht. Aber ich wollte nur betonen, dass ich bis heute, ähm, nach ein, zwei Monate ich habe noch keinen Nachbarn gesehen. Oh. Also in meiner Etage.
0: Oh, oh, ja, der vierte Stock. Da, da wohnen halt nur gewisse äh, Nachbarn.
1: Die sieht man nur
0: zwischen 12 Uhr nachts und 1 Uhr morgens, diese,
1: diese Art von Nachbarn. Okay. Aber zu dieser Zeit bin ich normalerweise auch ganz aktiv. Ach so. Aber ich habe keinen Mensch gesehen. In der Empfangshalle unter habe ich hin und wieder jemand gesehen, aber überhaupt, ich glaube, ich habe mehr so Uber Eat oder sowas, diese Leute, die was geliefert haben, gesehen oder dann Putzleute oder Wächter gesehen als, als äh, Bewohner. Das, das ist in interessant, Gebäude, ja. aber
0: anscheinend auch ein neuer Trend. Ne? Das hatten wir auch schon in anderen Sendungen angesprochen, dieses äh, nicht aus dem Haus gehen wollen, sich alles mögliche per <lacht> Kurier äh, bringen lassen. Ja, das hatten wir in einer anderen Karadiskop-Sendung schon mal besprochen.
1: Also überhaupt, dieses Gebäude ist sehr groß, also für mich sehr groß, 14 Etage hoch, mhm. äh, wo ich früher gewohnt habe, nur äh, drei Etagen insofern. Und habt ihr jetzt einen Aufzug? Ja. ja ach, das das ist, ist ja toll. Ein, also eine, eine gute Erfindung, ja. die <lacht> mir scheint. Ja, da muss ich ja nicht immer hochlaufen. Ne?
0: Mhm, ja. Aber dann musst du mehr schwimmen, Bihoi, ja, damit okay. du deine Superfigur weiterhin <lacht> beibehalten kannst. <lacht>
1: Äh, schwimmen tut nicht weh und überhaupt äh, kostet auch keinen Nerven oder so. Ja, außer,
0: außer du schwimmst du vor dich dahin und vergisst, dass das Beckenrandende <lacht> kommt. Dann haust du dir den Kopf an und das tut ziemlich weh. <lacht> okay.
1: nee, das ist mir Gott sei Dank noch nicht <lacht> nie passiert. Ja, genau, genau. Apropos, eins kann ich dir noch erzählen. Ich war eines Tages. Etwa so am sechsten Tag, nachdem wir in diese neue Wohnung eingezogen waren, bin ich vom, vom Bett runtergefahren. <lacht> oh. Da musst du ja schnell zum Krankenhaus laufen.
0: Moment, du bist rausgefallen und warst verwundet und bist dann noch selber gelaufen?
1: Ja, genau. genau. Und das Krankenhaus liegt unweit von der neuen Wohnung, etwa 300 Meter. Okay, weit. aber was ist dir denn passiert? Ich habe in den letzten 30 Jahren immer nur auf dem Tatami geschlafen. Ach so. Und da habe ich jetzt plötzlich nach dem Unzug ein Bett. Ja, also da bist du 50
0: Bett. bis 60 Zentimeter höher als genau. früher. Also früher hattest du auf Tatami, das sind so Matten, so Bastmatten, zum Teil auch gefüllt, aber da ist man so ziemlich auf Bodenhöhe. Ja, manchmal mhm. sind die auch 5, 10, 15 Zentimeter genau. dick, aber ja, relativ auf Bodenhöhe ist man. Auch, jetzt bist du aus dem Bett gekugelt.
1: <lacht> Außerdem, wir hatten früher nicht nur ein Tatami, sondern mehrere Tatami. Das ganze Zimmer
0: mit Tatami-Matten äh, ausgelegt. Genau.
1: Und man kann sich so drehen, dort drehen. Also. Aber bio nachts
0: sollst du doch schlafen und dich nicht drehen.
1: <lacht> <lacht> das wollte ich damit nur sagen, dass ich hatte früher viel Platz gehabt und jetzt nicht mehr. Und dann äh, irgendwie im Traum oder im Schlaf habe ich das alles nicht richtig kapiert. Und dann Na, bist
0: du aus dem Bett gefallen. Genau. Also in Zukunft Freilich. schläft ich nur noch mit Sicherheitsgurt. <lacht> bitte, <lacht> bitte anschnallen. <lacht>
1: <lacht> Eva hat gesagt, äh, sie schenkt mir ein paar so ah, <lacht> Wie Babybett. Stimmt. Da
0: ja, oder? Du legst dir noch weiche Kissen um das Bett herum, damit du weich fällst beim nächsten Mal.
1: Ja, das habe ich wirklich jetzt
0: gemacht. Hast du das gemacht? Okay, ja, ich würde sagen, wir haben jetzt einen kleinen Einblick bekommen, dass dein Umzug nicht einfach war. Und trotzdem hat Bihoy tapfer hier im Studio weitergearbeitet. Ich glaube, niemand hat gemerkt, was sie alles miterleben musste, oder? Hat sie sich nicht anmerken lassen. Ja. ja. Vielen Dank, Bihoi, dass du trotz dieser Strapazen immer noch äh, im Sender bist äh, und wir noch äh, hoffentlich viele tolle Kaleidoskop-Sendungen mit dir machen können. Ja, und auch natürlich bei Ihnen, verehrte Zuhörende, vielen Dank fürs Zuhören. Heute war es mal etwas persönlicher. Ja, es müssen ja nicht nur immer irgendwelche Daten über Taiwan sein. Wir dürfen ja auch mal persönlich werden. Nicht wahr. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International und der Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon verabschieden sich wie fast immer
1: Chobi Hui
0: und Long. Bye-bye aus, aus Taipei.
2: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 17. September 2023. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.